0: Der Literaturbranche mit Klaus Sie hören jetzt also Mark Twain, Kannibalismus auf der Eisenbahn. Es liest Klaus Reibisch. Kürzlich war ich in St. Louis und nachdem ich auf meinem Wege nach dem Westen in Terre Haute Indiana umgestiegen war, stieg auf einem kleinen Bahnhof ein freundlicher, wohlwollend aussehender Herr von ungefähr 45 oder vielleicht 50 zu und setzte sich neben mich. Etwa eine Stunde unterhielten wir uns angenehm über Verschiedenes, und ich fand ihn äußerst intelligent und ergötzlich. Kurz darauf blieben zwei Männer einen einzigen Augenblick neben uns stehen, und einer sagte zum anderen, »Herres, wenn du das für mich tust, werde ich dich nie vergessen, mein Junge.« Die Augen meines neuen Gefährten leuchteten vergnügt auf, die Worte hatten, glaube ich, eine erfreuliche Erinnerung geweckt. Dann machte er ein nachdenkliches, fast düsteres Gesicht. Er wandte sich mir zu und sagte, »Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich will Ihnen ein geheimes Kapitel meines Lebens eröffnen, ein Kapitel, das von mir noch nie berührt worden ist, seit sich das Begebnis ereignete.« Hören Sie geduldig zu und versprechen Sie, dass Sie mich nicht unterbrechen werden.« Ich sagte, ich wolle ihn nicht unterbrechen, und er erzählte das folgende seltsame Abenteuer, in dem er manchmal lebhaft, manchmal schwermütig sprach, doch immer mit Gefühl und Ernst. Am 19. Dezember 1853 nahm ich in St. Louis den Abendzug nach Chicago. Wir waren insgesamt nur 24 Fahrgäste. Frauen und Kinder befanden sich nicht darunter. Es herrschte eine ausgezeichnete Stimmung und bald wurden angenehme Bekanntschaften geschlossen. Die Reise versprach eine glückliche zu werden. Und kein einziges Mitglied der Gesellschaft hatte, glaube ich, auch nur die leiseste Ahnung der Schrecken, die wir bald auszustehen haben sollten. Um 23 Uhr begann es stark zu schneien. Gleich nach Verlassen der kleinen Stadt Welden kamen wir in die ungeheure Einsamkeit der großen Ebene, deren häuserlose Einöde sich Meilen um Meilen weit hinaus bis nach den Jubilä Settlements erstreckte. Ohne von Bäumen oder Hügeln oder auch von verstreuten Felsen aufgehalten zu werden, heulte der Wind ungestüm über die ebene Wüste und trieb den fallenden Schnee vor sich her, wie die Gischt von den Wellenkämmern der stürmischen See. Schnell wurde der Schnee höher, und an der abnehmenden Geschwindigkeit des Zuges erkannten wir, dass sich die Lokomotive mit ständig wachsender Mühe hindurchpflügte. Sie kam tatsächlich manchmal in großen Schneewehen richtig zum Stehen, die sich wie kolossale Grabhübel quer über die Schienen türmten. Die Unterhaltung erlahmte. Die Heiterkeit wich ernster Besorgnis. Die Möglichkeit vom Schnee eingeschlossen zu werden in der kahlen Prärie, 50 Meilen vom nächsten Haus, drang in jedermanns Vorstellung, und erstreckte ihren niederdrückenden Einfluss auf eines jeden Geist. Um zwei Uhr morgens wurde ich durch das Aufhören aller Bewegung um mich aus unruhigem Schlaf geweckt. Sofort geht mir die entsetzliche Wahrheit in den Sinn. Wir steckten in einer Schneewehe fest. »Alle Mann zu Hilfe!« Jeder folgte schnell dem Ruf. In dem Bewusstsein dass ein einziger verlorener Augenblick allen das Leben kosten konnte, sprang jeder von uns in die wilde Nacht, die pechschwarze Dunkelheit, in den wogenden Schnee, den wütenden Sturm. Schaufeln, Hände, Bretter, alles und jedes, womit man Schnee räumen kann, wurde sofort eingesetzt. Es war ein geisterhaftes Bild. Die kleine Gesellschaft verzweifelte, die gegen den sich häufenden Schnee ankämpften, halb im schwärzesten Schatten und halb in dem düsteren Schein, den die Lampe der Lokomotive warf. Eine knappe Stunde genügte, um die absolute Zwecklosigkeit unserer Anstrengung zu beweisen. Während wir eine Schneewehe wegschaufelten, verbargadierte der Sturm die Strecke mit einem Dutzend neuer Wehen. Und schlimmer noch, man entdeckte, dass beim letzten großen Ansturm, den die Maschine auf den Feind unternahm, die Antriebsachse gebrochen war. Selbst wenn die Strecke vor uns frei gewesen wäre, hätten wir hilflos dagesessen. Abgekämpft von der Arbeit und voller drückender Sorgen stiegen wir wieder in den Zug. Wir scharten uns um die Öfen, und erörterten Ernst die Lage. Lebensmittel besaßen wir überhaupt keine. Das war unser größter Kummer. Erfrieren konnten wir nicht, denn im Tender befand sich ein reichlicher Vorrat an Holz. Das war unser einziger Trost. Die Aussprache endete schließlich mit der Annahme der beklemmenden Feststellung des Schaffners, die besagte, dass es eines jeden Tod wäre, zu versuchen, 50 Meilen durch solchen Schnee zu Fuß zurückzulegen. Wir konnten nicht nach Hilfe schicken, und selbst wenn wir das gekonnt hätten, wäre sie nicht imstande gewesen, zu uns zu gelangen. Wir mussten uns fügen und warten, so geduldig wie nur möglich. Hilfe oder Hungertod. Ich glaube, als diese Worte fielen, überrieselte auch die stärksten Herzen ein flüchtiger Schauer. In der gleichen Stunde verebte die Unterhaltung zu einem leisen Murmeln, das man sporadisch zwischen dem Anschwellen und Abflauen der Windstöße hier und da im Wagen vernahm. Der Schein der Lampen wurde schwächer, und die meisten der Gestrandeten ließen sich in den flackernden Schatten nieder, um nachzudenken um die Gegenwart zu vergessen, wenn sie es vermochten, um zu schlafen, wenn sie es konnten. Die ewige Nacht, uns schien sie bestimmt ewig, ließ ihre zaudernden Stunden endlich verstreichen und die kalte, graue Dämmerung brach im Osten an. Als es heller wurde, begann ein Reisender nach dem Anderen, sich zu rühren und Lebenszeichen von sich zu geben und der Reihe nach schoben sie den Schlapphut aus der Stirn, streckten die steifen Glieder und guckten aus dem Fenster auf die trostlose Landschaft. Sie war wirklich trostlos. Nirgends ein lebendes Wesen zu sehen, keine menschliche Behausung, nichts als eine unermeßliche weiße Wüste, ganze Schneefelder, die vom Winde hochgehoben und hierhin und dahin getrieben wurden, eine Welt wirbelnder Flocken, die das Fremd oben dem Blick verbargen. Den ganzen Tag bliesen wir Trübsal in den Wagen, sprachen wenig, grübelten viel. Eine neue, dahinschleichende, düstere Nacht und Hunger. Eine neue Dämmerung, ein neuer Tag des Schweigens, der Kümmernis, des sehrenden Hungers und der hoffnungslosen Ausschau nach Hilfe, die nicht kommen konnte, eine Nacht unruhigen Schlafes mit Träumen von Festgelagen, mit wachen Stunden, die der quälende Hunger zur Pein machte. Der vierte Tag kam und ging, und der fünfte, fünf Tage furchtbarer Gefangenschaft. In jedem Auge stierte wilder Hunger. Er trug Anzeichen von entsetzlicher Bedeutung, die Vorahnung von etwas, das verschwommen in eines jeden Vorstellung Gestalt annahm, etwas, das noch keine Zunge in Worte zu fassen wagte. Der sechste Tag ging vorüber, der siebente brach über eine so dürre, abgehärmte und hoffnungslose Gesellschaft von Menschen herein, wie nur je eine im Schatten des Todes stand. Es musste heraus. Dieses Etwas, das in jedermanns Vorstellung herangereift war, drängte sich endlich jedem auf die Lippen. Man hatte der Natur das Äußerste abverlangt. Sie musste unterliegen. Richard Gaston von Minnesota groß, totenblass und bleich, erhob sich. Alle wussten, was nun kam. Alle bereit, jede Gemütsbewegung, jeder Anschein von Erregung waren erstickt. Nur ein ruhiger, nachdenklicher Ernst erschien in den Augen, die eben noch so wild blickten. Meine Herren, es kann nicht länger aufgeschoben werden, die Zeit ist da. Wir müssen bestimmen, wer von uns sterben soll, um die übrigen mit Nahrung zu versorgen. Mr. John Williams von Illinois erhob sich und sagte, Meine Herren, ich schlage Hochwürden James Sawyer von Tennessee als Kandidaten vor. Mr. Adams von Indiana sagte, Ich schlage Daniel Sloat von New York als Kandidaten vor. Mr. Langdon, ich schlage Mr. Samuel Bowen von St. Louis als Kandidaten vor. Mr. Sloat, meine Herren, ich möchte zurücktreten zugunsten von Mr. Van Orstrand von New Jersey. Mr. Gaston, wenn niemand Einspruch erhebt, wird dem Wunsche des Herrn entsprochen. Da Mr. Van Norschrand Einspruch erhobt, wurde das Rücktrittsgesuch von Mr. Slotes abgelehnt. Rücktrittsgesuche wurden auch von den Kandidaten Sawyer und Bowen eingebracht und aus denselben Gründen abgelehnt. Mr. bestcom von Ohio Ich beantrage, dass die Kandidatenliste abgeschlossen wird und das Haus zur geheimen Abstimmung schreitet. Mr. Sawyer meine Herren, ich erhebe schärfsten Protest gegen dieses Verfahren. Es ist in jeder Hinsicht ordnungswidrig und unziemlich. Ich möchte höflichst beantragen, dass es eingestellt wird und dass wir einen Vorsitzenden der Verhandlung und geeignete Beamte zu seiner Unterstützung wählen. Und dann können wir in der vorliegenden Sache verständlich fortfahren. Der Antrag wurde angenommen. Und eine weitere Debatte natürlich abgeschnitten. Der Antrag, einen Vorstand zu wählen, kam durch, und dabei wurden dann Mr. Gaston zum Vorsitzenden gewählt, Mr. Blake zum Sekretär, und die Herren Holcomb, Dyer und Baldwin als Nominierungsausschuss, und Mr. Holland, der den Ausschuss bei der Auswahl unterstützen sollte. Die Sitzung wurde dann eine halbe Stunde vertagt, und es folgte ein bisschen Agitation zur Vorbereitung der Wahl. Mit dem Klopfen des Hammers traten die Mitglieder wieder zusammen und der Ausschuss gab seinen Bericht, indem er sich für die Herren George Ferguson von Kentucky, Lucian Herman von Louisiana und V. Massick von Colorado als Kandidaten aussprach. Der Bericht wurde angenommen. Mr. Rogers von Missouri, Herr Präsident, da der Bericht im Hause nunmehr ordnungsgemäß vorliegt, beantrage ich eine Änderung, indem man statt des Namens von Mr. Hörmann den von Mr. Lucius Harris von St. Louis einsetzt, der uns allen gut als ehrenhaft bekannt ist. Ich möchte nicht so verstanden werden, als wolle ich auch nur am geringsten ein schlechtes Licht auf den Ruf und das hohe Ansehen des Herrn aus Louisiana werfen, weit davon entfernt. Ich schätze und achte ihn so sehr, wie ihn jeder hier anwesende Herr möglicherweise nur schätzen kann. Aber niemand von uns kann die Tatsache übersehen, dass er in der Woche, die wir hier liegen, mehr Fleisch verloren hat als jeder andere. Niemand von uns kann die Tatsache übersehen, dass der Ausschuss seine Pflicht verletzte, sei es aus Fahrlässigkeit oder einem schwereren Vergehen, wenn er uns einen Herrn zur Abstimmung darbietet, der, so lauter seine eigenen Beweggründe auch sein mögen, wirklich weniger Nährstoff enthält. Der Vorsitzende, der Herr von Missouri, möchte Platz nehmen. Der Vorsitzende kann es nicht zulassen, dass die Integrität des Ausschusses angezweifelt wird, es sei denn durch ein ordentliches Verfahren gemäß Satzung. Welche Schritte will das Haus in Bezug auf den Antrag dieses Herrn unternehmen? Mr. Holiday von Virginia Ich stelle einen weiteren Antrag, den Bericht zu ändern, indem man Mr. Messick durch Mr. Harvey Davis von Oregon ersetzt. Es mag von den Herren vorgebracht werden, dass die Strapazen und Entbehrung des Lebens Mr. Davis zäh gemacht haben. Aber, meine Herren, ist das der richtige Zeitpunkt, über Zähigkeit zu nörgeln? Ist das der richtige Zeitpunkt, in Kleinigkeiten wählerisch zu sein? Nein, meine Herren, Masse ist es, was wir wünschen. Substanz, Gewicht, Masse, das sind jetzt die allerersten Erfordernisse und nicht Talent. Nicht geniale Begabung, nicht Bildung. Ich bestehe auf meinen Antrag. Mr. Morgan, Herr Vorsitzender, gegen diese Änderung erhebe ich schärfsten Einspruch. Der Herr von Oregon ist alt, und überdies machen nur die Knochen seine Masse aus, nicht das Fleisch. Ich frage den Herrn von Virginia, ob wir etwa Suppe wollen, anstelle fester Nahrung ob er uns mit Schatten täuschen will, ob er unser Leiden mit einem organischen Gespenst verhöhnen will. Ich frage ihn, wenn er sich einmal umschaut und sich die bekümmerten Gesichter ansieht, wenn er einmal in unsere traurigen Augen blickt, wenn er einmal dem Pochen unserer erwartungsvollen Herzen lauscht, ob er uns dann noch den vom Hunger gezeichneten Betrug andrehen will? Ich frage ihn wenn er einmal unsere Verlassenheit, unseren vergangenen Schmerz und unsere dunkle Zukunft bedenkt, ob er uns dann noch erbarmungslos mit diesem Wrack, dieser Ruine, diesem schwankenden Schwindel, diesen knorrigen, verdorbenen und saftlosen Vagabunden von Oregons ungastlichen Gefilden anschmieren will? Niemals! Beifall! Nach heftiger Debatte wurde der Abänderungsantrag zur Abstimmung gebracht und abgelehnt. Dem ersten Abänderungsantrag gemäß wurde Mr. Harris eingesetzt. Dann begann die Wahl. Fünf Wahlgänge verliefen ohne Ergebnis. Im sechsten wurde Mr. Harris gewählt, wobei alle außer ihm selbst für ihn stimmten. Mr. Rottwey stellte den Antrag, dass sich das Haus nun mit den übrigen Kandidaten befassen und eine Wahl für das Frühstück durchführen soll. Dem wurde zugestimmt. Im ersten Wahlgang gab es Stimmengleichheit, da die Hälfte der Mitglieder den einen Kandidaten wegen seiner Jugend, die andere Hälfte den anderen wegen seiner überragenden Größe unterstützte. Der Präsident gab eine, seine entscheidende Stimme dem letzteren, Mr. Messick. Die Vorbereitungen zum Abendbrot lenkten die Aufmerksamkeit der Ferguson-Partei eine ganze Weile von der Erörterung ihrer Beschwerde ab, und als sie die Diskussion wieder aufnehmen wollte, schlug die freudige Bekanntmachung, dass Mr. Harris fertig sei, alle Gedanken daran in den Wind. Wir richteten provisorisch Tische her, indem wir die Lehnen der Sitze hochklappten, und setzten uns dankbaren Herzen zu dem feinsten Abendbrot nieder, das sieben quälende Tage lang unsere Träume beglückt hatte. Wie umgewandelt wir waren gegen, gegenüber unserem Zustand wenige Stunden zuvor. Hoffnungslosigkeit, trübäugiges Elend, Hunger, fieberndes Verlangen, Verzweiflung. Und nun Dankbarkeit? Gelassenheit, eine Freude, die zu groß war, um Ausdruck zu finden. Ich weiß, dies war die frohste Stunde meines ereignisreichen Lebens. Der Wind heulte und trieb den Schnee um unser Gefängnis, aber er hatte keine Macht, uns noch in Trübsal zu stürzen. Mir gefiel, Herr, vielleicht hätte man ihn besser zubereiten können, aber ich bin bereit zu sagen, dass mir niemals jemand besser bekommen ist als Harris oder mir in einem solchen Maße Befriedigung gewährte. Messig war zwar sehr gut, obwohl ziemlich stark gewürzt, aber was unverfälschte Nahrhaftigkeit und die Zartheit der Fasern betrifft, da lobe ich mir Harris. Messig hatte seine guten Seiten. Ich versuche nicht, das zu leugnen, und will es auch gar nicht leugnen. Aber er passte zum Frühstück ebenso wenig wie eine Mumie. Sir, ganz genau so wenig. Mager? Du meine Güte. Und zäh? Oh, der war zäh. Sie machen sich kein Bild. Sie machen sich ja überhaupt kein Bild davon. Wollen Sie mir etwa erzählen, dass... Unterbrechen Sie mich bitte nicht. Nach dem Frühstück wählten wir einen Mann namens Walker aus Detroit zum Abendbrot. Er war sehr gut. Später schrieb ich das seiner Frau. Ihm gebührt jedes Lob. Ich werde Walker niemals vergessen. Er war nicht ganz durf, aber sonst sehr gut. Und am nächsten Morgen hat mir dann Morgen von Alabama zum Frühstück. Das war einer der feinsten Männer, über die ich mich je hergemacht habe. Ansehnlich, gebildet, vornehm, sprach mehrere Sprachen fließend. Ein vollkommener Gentleman. Er war ein vollkommener Gentleman und ungewöhnlich saftig. Zum Abendbrot hatten wir diesen Oregonschen Mummelkreis. Und das war ein Betrug. Da gibt es gar keine Frage. Als, dürr, zäh, das kann sich niemand ausmalen. Schließlich sagte ich, meine Herren, Sie können machen, was Sie wollen, aber ich werde auf die nächste Wahl warten. Und Grein von Illinois sagte, meine Herren, auch ich werde warten. Wenn Sie jemanden wählen, der auch nur etwas hat, das für ihn spricht, wird es mir angenehm sein, Ihnen wieder Gesellschaft zu leisten. Aber dazu kam es dann nicht mehr. So kam die glückliche Befreiung doch noch? Ja, sie kam eines strahlenden, sonnigen Morgens kurz nach der Wahl. Sie fiel auf John Murphy und es gab keinen besseren. Das will ich gern bestätigen. Aber in dem Zug, der uns zu Hilfe kam, fuhr John Murphy mit uns nach Hause und blieb am Leben, um die Witwe Harris zu heiraten. Die Witwe des... Die Witwe unseres zuerst gewählten. Er hat sie geheiratet und ist immer noch glücklich und angesehen und gedeiht wohl. Oh, es war wie ein Roman, Sir. Es war wie ein Abenteuerroman. Das ist meine Station, Sir. Ich muss mich verabschieden. Er war weg. In meinem ganzen Leben habe ich mich nie so niedergeschmettert, so elend, so durcheinander gefühlt. Ich war über alle Beschreibung verwirrt. An seinen Worten zweifelte ich nicht. An einem Bericht der solchermaßen vom Eifer der Wahrheit geprägt war, konnte ich nicht einen einzigen Punkt in Frage stellen. Doch überwältigten mich die schrecklichen Einzelheiten und warfen meine Gedanken hoffnungslos durcheinander. Ich sah, wie mich der Schaffner anschaute. Wer war dieser Mann? fragte ich. Er war früher Kongressmitglied, und zwar ein Gutes. Doch er blieb einmal mit dem Zug in einer Schneewehe stecken und wäre beinahe hungersgestorben. Er holte sich solche Erfrierungen und froh allgemein dermaßen ein und war so erschöpft aus Mangel an Nahrung, dass er danach zwei oder drei Monate krank und nicht mehr ganz richtig war. Jetzt ist er wieder in Ordnung, nur hat er eine Zwangsvorstellung. Und wenn er auf das alte Thema zu sprechen kommt, hört er nicht eher auf, bis er die ganze Wagenladung von Leuten verspeist hat, von denen er redet. Er wäre inzwischen mit der Gesellschaft fertig geworden, nur musste er aussteigen. Ich fühlte mich unbeschreiblich erleichtert, als ich erfuhr, dass ich nur den harmlosen Hirngespinsten eines Verrückten zugehört hatte und nicht den authentischen Erfahrungen eines blutrünstigen Kannibalen. Sie hörten von Mark Twain »Kannibalismus in der Eisenbahn«. Es las Klaus Reibisch.